0: Und einen schönen Guten Morgen von meiner Seite hier, wir wollen miteinander Fortsetzung machen in unserer Themenreihe, mit der wir gestartet sind, Gruppenreise, it's smarter to travel in groups, so es ist gut, wenn wir miteinander unterwegs sind, frei übersetzt und an der Stelle werde ich Fortsetzung machen, aufgesetzt auf die Predigt von letzten Sonntag und Diese Reihe wird nächsten Sonntag schon zu Ende gehen. Das ist eine kurze Reihe und wir sind schon in Vorbereitung auf die nächste. Du darfst sehr gespannt sein. Aber heute noch einmal Gruppenreise, wie ihr hinter mir abgebildet seht. so, Das ist unser Thema. Um das versammeln wir uns. Wir arbeiten ja mit Bildern, wenn wir verkündigen. Und so versuche ich ein paar Bilder, die ihr im Kopf habt, für euch sichtbar zu machen. Du erinnerst dich vielleicht, dass du eingeladen warst auf eine Hochzeitsfeier. Oder es war ein großes Familienfest. Irgendjemand hat silberne, Diamanten. ich weiß gar nicht, gibt es noch was danach, nach Diamanten? Wie bitte? Was auch immer, ja, also habe ich nicht verstanden. Also irgend so etwas, eine riesige Feier. Du bist zusammen mit anderen Menschen und auf dieser Feier, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wo du platziert werden sollst und es gibt diese kleinen Tischkarten, diese kleinen Kärtchen diese mit diesen Namensschildern und du weißt dann über dieses Namensschild dich geführt, wo du hinsetzt, dich hinsetzen sollst und wo dein Platz ist. Einige Monate zurück hat meine Nichte geheiratet und äh, dort hat man sich viel Mühe gemacht, man hatte so ähnlich wie hier auch so eine, eine Staffelei oder was das war und da war ein, ein Nagelbild drauf. Und da ganz, ganz viele Namen rechts und links und dann die Tische abgebildet, so als, als äh, stilistisch. Und dann wurden äh, Nägel gesetzt und diese Nägel waren mit Bindfäden verbunden. Und du hast, äh, zumindest ich in meiner Altersgruppe, du hast Minuten, gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, dich selber an den richtigen Ort zuzuorten. Welches ist mein Platz im Gewuse all dieser Bindfäden und all dessen, was sich hier abbildet? Und besonders wichtig war natürlich, sich selber zu finden auf einem dieser Tischkärtchen oder Namensschilder. So ist es ja auch eine Form von Wertschätzung wenn Gastgeber sich Gedanken machen, wem setzt sich zu wem und was geht überhaupt nicht? Also bitteschön, die beiden nicht an einem Tisch, dann ist der Abend gelaufen, bevor er angefangen hat. Und äh, so geht da viel Kopfzerbrechen rein. Wen könnte man wo hinsetzen, damit das gelingt? Denn das kann entscheidend sein für so einen Abend, oder? Es gibt ja auch Konstellationen, da wartet man sehnsüchtig, dass irgendwas passiert, dass man zum gemeinsamen Buffet auf stehen darf und zumindest für Momente dann die Gruppen- und Sitzordnung unterbrochen ist. Oder man wartet sehnlichst auf irgendeine auf, auf Form von Tanz und Bewegung. Das ist dann so das legitime Freisetzen von der Tischordnung. Ja. So ist es also entscheidend, wer mit wem und wo und was geht gar nicht. Und manchmal passiert auch gerade das Gegenteil. Jemand war eingeladen oder ist eingeladen, als einzelner Gast zu einer Hochzeit geladen und hat auch zugesagt. Und in der Vorbereitung geht irgendwie der Überblick verloren. Und als man dann am Abend in den Saal kommt, da gibt es diese Kärtchen und man guckt interessiert und sucht irgendwie auch Übersichten ab und man entdeckt sich nicht. Auch schon mal so gegangen, dass du gesucht hast und hast gesagt, wo stehe ich überhaupt? Und dann, dann, ihr wisst, wie das so funktioniert. Ne? dann, dann äh, geht man so interessiert, äh, Interesse heuchelnd an der Tischdeko von von Tisch zu Tisch. Und guckt, ob man sich dort vielleicht doch entdecken möge, ja. Und äh, nach zweimaligen Absuchen all der Tische und der Kärtchen entdeckt man sich nicht. Und man spricht den Gastgeber an und es es entwickelt sich eine peinliche Situation für beide, für für, für alle Beteiligten, sowohl für den Gastgeber als auch selber ist man ja peinlich berührt. Man hat seinen Namen nicht gefunden. Seinen Platz finden. Oder eben auch seinen Platz vergeblich suchen. Ich glaube, das, das ist eine Erfahrung, die schreibt sich tief in unsere Seele, Leute. Das vergisst man nicht. Wenn du mal nicht auf einer Tischkarte dich wiederfindest, wo du doch eigentlich ein geladener Gast warst, das wirst du nicht vergessen. Und der Gastgeber auch nicht. Wann immer er dich sieht, wird das Aufsteigen in ihm. Eine gemeinsame Erinnerung. Wisst ihr, warum das so ist? Ich glaube, die Antwort ist schnell gegeben. Weil es eine unserer Grundsehnsüchte ist, unseren Platz zu finden. Es ist eine unserer Grundsehnsüchte und Wünsche, die wir im Herzen tragen, dazu zu gehören. Wenn man zum Beispiel seinen Platz in einer Clique oder einem Freundeskreis nicht findet, weil man irgendwie ein anderer Typ ist oder eckig oder immer an den falschen Stellen lacht ja, und, und, und du kommst irgendwie nicht rein, du hast... Das Gefühl, ich komme nicht dazu. Oder vielleicht ist irgendeine andere, ein, 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 etwas anderes im Hintergrund geschrieben. Du trägst eine, irgendeine Art von nicht sichtbarer Hypothek mit dir. Und immer wieder bleibt man irgendwie außen vor und dann hat man sich verabredet und man, man war an dem Punkt, dass man Teil davon ist und dann kommt man hin und niemand ist mehr da. Und auf Nachfrage sagt man dann, Och, hat dir gar keiner gesagt, dass wir uns woanders treffen? Und spätestens dann hast du, da war es dann wieder dein Problem. ja? Oder man merkt gar nicht, dass du über längere Zeit, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht da warst. Gemeinschaft gehört zu einem unserer Grundsehnsüchte. Wir sind damit ausgestattet. Es ist, so wie ich im Laufe der Predigt aufzeigen werde, es ist etwas, was Gott in uns angelegt hat. Und dieser von Gott geschaffene Hunger nach Gemeinschaft, er veranlasst Plato dazu, den Staat zu schreiben oder auch, Augustinus, die Stadt Gottes zu schreiben und darin ist diese Sehnsucht nach Kommunität, nach Gemeinschaft, nach dem Miteinander Ausdruck gegeben. Die berühmteste Rede des 20. Jahrhunderts, sie nimmt das zum Hintergrund. Wer kennt sie nicht? Ich ich komme ja so aus der Zeit, in, in meiner Jugendzeit hatte man ein großes Poster im seinem Kinderzimmer oder damals war es natürlich Jugendzimmer. Niemand traute sich Kinderzimmer als Wort in den Mund zu nehmen, ja. So und und das große Plakat, was ich hatte, das Poster, was ich hatte, war war I Have a Dream von Dr. Martin Luther King. Und dann war dieser Traum dort aufgeschrieben. Und diese diese berühmte Rede, sie 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 handelte davon, dass eines Tages es möglich sein müsse, dass man gemeinsam an einem Tisch ist und dass man sich die Hände reicht und dass man gemeinsam Lieder singt, das das war doch nicht nur die 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 Beschreibung und Sehnsucht der damaligen Zeit, wo man irgendwie sich Poster aufhängte, Räucherstäbchen anzündete und irgendwie grünen Tee aus Tontassen trank. Jetzt wisst ihr mich zu verorten altersmäßig. Sondern hier findet die Beschreibung eines Traumes Ausdruck. Martin Luther King war es gelungen, in seiner Rede eine solche Wirkung zu entfalten, weil er den Traum eines jeden Menschen beschrieb. Ja, mehr noch, er beschrieb eigentlich Gottes Traum für den Menschen. In der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose, da wiederholt sich so eine Art Refrain. Eine Art Versmaß, das uns tatsächlich so auch vertraut sein darf als ein Art Refrain. Wir müssen uns vorstellen, dass früher in der frühen Zeit, als es eben die schriftliche Dokumentation noch nicht gab und gar nicht dran zu denken, dass man sowas wie USB-Sticks hatte oder sowas, da hat man die Information, die man hatte, per Sprache besser noch im Lied weitergegeben. Man hat Dinge auswendig gelernt und über dieses Auswendiglernen war sichergestellt, dass die Information sich nicht verschob oder veränderte. Und so entwickelten sich diese Lieder, so ein bisschen wie Trubadix bei Asterix, ja, so so der, der sang halt irgendwie so äh, die, die Geschichte des Dorfes. Und äh, so muss man sich das vorstellen, ja auch mit den ersten und frühen Überlieferungen. Dieses Lied, was hier Abbildung findet, ist eine Art Singsang, das sich wiederholt in gleichen Strophen entwickelt und zu einem Art Refrain wird und immer wieder wiederholt es sich. Und Gott sprach und es geschah und Gott sah, dass es gut war. Es ist das Lied der Schöpfung. Und Gott sprach und es geschah und er sah, dass es gut war. Und Gott sprach und es geschah und er sah, dass es gut war. Und Gott sprach und es geschah und er sah, dass es gut war. So, du kommst in den Rap rein hier. Mose war der erste Rapper, ob der es gewusst Und auf einmal, in der letzten Strophe, da kreischt dieses Lied irgendwie auf. Es kommt kreischend zum Stillstand. Und Gott sah den Mann an, der sein Ebenbild trug und er, er sah, dass, war, dass es nicht gut war. Und jetzt kommt wir hier in Gottes Wort zu, einer, zu einem radikalen Kommentar über den Menschen schlechthin. Eine ganz grundlegende, bedeutende Aussage wird gemacht zu menschlichen Beziehungen, nämlich die, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und das ist nicht der Hintergrund, auf den sich irgendwie Ehen abbilden sollen. Und das Gebot, dass nun jeder irgendwie in einer ehe- und partnerschaftlichen Beziehung sein soll, das ist auch gut. Also nicht, dass das einer falsch versteht an dieser Stelle. Wenn gleich Paulus einen anderen Lebens Kontext highlighted ist auch gut. An der Stelle lasst mich ruhig mal meinem Herzen Luft machen. Jungs betet doch einfach mal, dass der Herr Augensalbe sende, damit euch die Augen geöffnet werden, ob der vielen tollen Mädels, die wir hier in der Church haben. Ja, okay. Und dann lädst du die mal ein, zu einem Kaffee trinken. Ja, einen Kaffee zu trinken bedeutet ja noch lange nicht, dass man gleich verheiratet ist. Das nennt man Daten. Ne? Und dann macht ihr das einfach mal. Ich weiß auch nicht, wenn man so unter den Heiligen Geist kommt, was spricht man nicht alles aus, ja? So. Aber was ich eigentlich sagen will ist: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Erinnern wir uns: Wir, wir sind hier f- zu einem 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 Zeitpunkt, wo die Welt noch in Ordnung ist. Wir nehmen hier den thematischen Bezug zum Paradies. Und dort haben wir es gut. Wir sind in einen Garten gesetzt, die optimale Umgebung für den Menschen. Jedes Wort, das hier miteinander getauscht wird, ist ein, 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 ein Wort, das vor und in der Gegenwart Gottes gewechselt wird. Gott ist da, Nähe, Freude, in der Kühle des Tages kommt er zu Besuch, so berichtet uns das Wort Gottes und die Menschen gehen spazieren mit ihm. Der Mensch wird im Kern seines Wesens von einem Allwissenden, von einem liebevollen Schöpfer gekannt und geliebt. Und, und das sind paradiesische Zustände. Du brauchst nicht mal arbeiten fürs Essen. Und jetzt ist es doch interessant, wie Gott seiner Schöpfung hier eine Beschreibung gibt. Nämlich er sagt und Gott verwendet das Wort allein in Bezug auf den Menschen. Und Gott sagt, dieses Alleinsein ist nicht gut. Offensichtlich schuf Gott uns Menschen mit einem zweifachen Vakuum, so möchte ich es mal ausdrücken. Da gibt es so eine eine Form in unserer Seele. Und ich spreche jetzt tatsächlich im Bild, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Eine ein, ein, eine Form, die kann nur von ihm gefüllt werden. Da werden wir uns noch so orientieren wollen. Wir wollen unser Glück in Geld suchen und in, 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 in wechselnden in Partnerschaften und in, in was auch immer, in Erfolg und in Anerkennung und all das. Unsere Seele wird dann nicht satt werden. Dieses Vakuum wird sich nicht füllen, es sei denn, es füllt sich mit Gott. Augustinus war es, der das gesagt hat. Meine Seele ist unruhig in mir, bis sie Ruhe findet in dir, oh Gott. Das kann nur von Gott her gestillt werden, dieses, dieses Vakuum. Aber was mir hier diese Textstellen, die wir miteinander betrachten, ganz neu aufgezeichnet ist, wir sind geschaffen, sowohl in einer horizontalen, als auch in einer vertikalen Beziehung zu leben. Und diese vertikale Beziehung, sie kann genauso wenig mit anderen Dingen gefüllt werden, als das, was dort eins zu eins einpassen würde. Und das, was ich uns hier versuche, klar zu machen, ist, offensichtlich schuf Gott uns als Menschen nicht nur mit einer Art Vakuum, das ausschließlich und einzig durch ihn gefüllt werden könnte, sondern er, sch- er, er schuf uns auch mit einer Art Vakuum, das auch er selber nicht ausfüllen kann, denn er realisiert hier im Kontext paradiesischer Zustände, der Mensch ist alleine, er braucht ein Gegenüber, er braucht etwas, er braucht einen anderen Menschen, der diese Lücke, der dieses Loch, der dieses Vakuum füllt. Und obwohl der Mensch in einem Zustand völliger Vollkommenheit mit seinem Schöpfer unterwegs ist, ist er doch allein. Was zeigt uns das auf? Wir können mit Gott im Reinen sein. Es kann alles in Ordnung sein. Wir sind Kinder Gottes. Und wir wandern mit unserem Schöpfer in unserem, wie auch immer es aussehen mag, Paradies. Und doch fehlt dir etwas. Bist du allein, wenn nicht auch auf der Ebene der Beziehung unter den Menschen, du eingebettet bist in einen Kontext von Gemeinschaft. Und Freunde, wir wurden geschaffen, um Gemeinschaft zu erleben. Gottes Wunsch für unser Leben ist Gemeinschaft. Forscher fanden heraus, dass Menschen, die am stärksten von anderen isoliert leben, eine dreimal so hohe Sterblichkeitswahrscheinlichkeit haben wie Menschen, die intensive Beziehungen miteinander leben, also die eingebunden sind in einen Kontext von Gemeinschaft und Beziehung. Und was noch interessanter war, für mich zumindest in dieser Studie, war, dass weiter herauskam, dass Menschen mit ungesunden Lebensgewohnheiten, also Leute, die rauchten und schlecht aßen und dauernd bei McDonald's abhängen und Fettleibigkeit und zu viel Alkohol, dass wenn diese Leute sozial stark eingebunden waren, dann lebten sie trotzdem deutlich länger als Leute mit einem total asketischen, gesunden Lebensstil. Wie genial ist das denn, oder? Phil, das ist genau unser Text hier. Pass auf, denn das bedeutet... Das bedeutet, es ist ist gesünder, mit Freunden Chips zu essen, als alleine Brokkoli. Wie genial ist das denn? Oder? Das ist doch richtig gut. Wow. Und wisst ihr, ich finde das so großartig, dass genau das erlebe ich im Kontext von Jesus und wie er unterwegs war. Jesus war... Er hatte irgendwie einen Lebensstil entwickelt, wo er mit einer Gruppe unterwegs war und die haben zusammen gegessen. Und was mir natürlich eine besondere Freude ist, dass ein Passalam gibt es nicht auf vegan. Ja? So, also das, das ist natürlich richtig cool hier, aber das ist mehr so ein persönlicher Einschub. Aber was ich eigentlich, wo ich uns hinführen möchte, Jesus lebte in diesem Kontext. Und er hatte einen besonderen Wunsch, den wir in der Bibel aufgezeichnet sehen. Und da möchte ich uns darauf zuführen. Wir gehen thematisch jetzt auf, auf das Ende von Jesus zu. Als sich das Leben von Jesus einem tragischen Ende nähert, da versammelt er seine Jünger zu einem letzten gemeinsamen Essen. Und die Jünger, sie, sie waren sich der Situation bewusst. Man spürte irgendwie atmosphärisch, das ist jetzt nicht so wie sonst immer, wenn wir zusammen sind. Die Jünger fürchteten eine Katastrophe. Jesus hatte angefangen, mit ihnen zu reden. Er hatte angefangen, mit ihnen zu reden über seinen bevorstehenden Tod. Über seinen Tod am Kreuz. Der der Augenblick, den ich hier vor unseren Augen versuche zu skizzieren, ist emotionsgeladen. Er er ist ist geschwängert mit Traurigkeit und jetzt öffnet Jesus sein Herz. Und und man, man ist gespannt, man hört zu, man hängt an seinen Lippen, weil alle ahnen, das, was jetzt gesprochen wird, das mögen und könnten letzte Worte Jesu sein. Und ich stelle mir vor, auch Jesus ist emotional berührt. Er eröffnet sich wie vielleicht zu keinem anderen Zeitpunkt vor seinen Jüngern und ein intensives Miteinander ist da und dann betet er. Und beten als solches war jetzt für Jesus nicht wirklich ungewöhnlich. Wir lesen immer wieder, dass Jesus sowas wie Schlaffasten machte und sich zurückzog auf Berge und einsame in einsame Orte hineinging, um, um einfach zu beten, um mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Er betete wahrscheinlich so viel, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Aber was er relativ selten machte, ist, dass er öffentlich betete und dass er laut betete. Aber jetzt hier in dieser Situation betet er laut. Und mir kommt der Verdacht, dass Jesus das bewusst macht, dass er damit etwas bezwecken will. Normalerweise betet er allein, nicht bei diesem Gebet. Und jetzt hören die Jünger konzentriert zu und sie behalten dieses Gebet so gut in Erinnerung, dass es dann später wörtlich seine Abbildung findet in den Evangelien. Und Jesus, er betet um Bewahrung für seine Jünger. Aber er betet nicht um Bewahrung vor Gefahren, vor Not und Verfolgung und all diese Dinge, wenngleich das auch sicher Wünsche unseres himmlischen Vaters sind, dass es uns gut gehen möge. Seine Bitte um Bewahrung bezog sich nicht darauf, uns vor diesen Dingen zu schützen, sondern Jesus bittet darum, dass die Gemeinschaft und die Einheit unter den Jüngern Bewahrung und Ausbildung finden möge. Er wünscht für sie, und das ist das, worum er den Vater bittet, dass sie eine Beziehung untereinander haben, so wie er sie in der Gemeinschaft mit dem Vater hat. Es soll das Abbildung finden, was er mit dem Vater hat. Und so betet er in Vers 11, Vater, bewahre sie, damit sie eins sind. Und jetzt nimmt er immer wieder diesen Bezug, so wie du und ich eins sind. Es soll so sein wie zwischen uns beiden, Vater Mimmel. Und ich möchte, dass wir das verstehen. Es ging Jesus hier nicht ausschließlich um ein geschlossenes Auftreten der Christen nach außen. Sondern es geht ihm um ein Miteinander, das, das tief in Wesen Gottes gegründet ist. Eine Und er möchte dass seine Leute herangeführt werden an eine Qualität von Beziehung, wie sie zwischen ihm und seinem Vater Abbildung findet. Jesus bittet um Vertrautheit. Im Grunde genommen betet er um eine tiefe Form von Gemeinschaft. Und Freunde, ich glaube, dass es für die Gemeinde keine Option ist, das Leben in Beziehung und in Gemeinschaft für die Gemeinde keine Option ist unter zahlreichen anderen Möglichkeiten. Und ich bin halt so oder ich bin halt nicht so, und du kennst mich ja, meine Persönlichkeit, und ich, mein Fernseher und mein Kühlschrank, wir sind eine Trinität, da kommt keiner so schnell rein. Sondern Gemeinschaft zu leben ist eine Priorität und ist ein Auftrag für die Gemeinde. Und als Antwort von Jesus Auf sein Gebet entstehen dann in Folge unter seinen Jüngern und Nachfolgern solche Gemeinschaftsherde, soll ich mal so ausdrücken. Man ist zusammen, man entwickelt sich mit und aneinander. In der Apostelgeschichte 4 bekommen wir einen Einblick. Ich gehe nur so über diese Verse hinweg. Die Menge derer, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele und sie teilte die Habe miteinander oder Apostelgeschichte 2, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in Gebeten, sie verharrten einmütig im Tempel und sie brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Die praktische Umsetzung von diesem, dieser Bitte, dieses Gebetes von Jesus für die Kirche und für die Gemeinde, einer Gemeinschaft also, wo echte Beziehungen gelebt werden können und die von echten Beziehungen geprägt ist, ist eine Herausforderung für die Gemeinde, damals wie heute. In gleicher Weise haben wir uns diese Herausforderung zu stellen. Schon zu Zeiten der ersten Christen gab es diese Taktung von großen Veranstaltungen und den Wechsel in kleine Gemeinschaften. Man traf sich im Tempel, wie wir eben gelesen haben oder wie ich zitiert habe, aus den Textstellen, die wir in der Apostelgeschichte lesen können, Mit vielen tausenden Menschen übrigens. Die Bibel gibt uns ja Einblick, wie die erste Kirche entstand. Schon zur Pfingstpredigt von Petrus bekehren sich Tausende. Es sind Zahlen im Raum von 5000 und 3000. Und dann tat der Herr hinzu täglich. Und diese Gemeinschaft, sie versammelte sich nun regelmäßig am Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche, so wie wir es auch tun. Dann versammelte man sich und der Bericht der Postgeschichte ist der, dass man dann im Tempel zusammenkam. Und dort miteinander Gott anbetete. So wie wir eine Kirche sein wollen, die mit tausenden Menschen Gott anbetet. Das fand schon zu neutestamentlichen Zeiten seinen Anklang. Warum ist mir das wichtig, das zu sagen? Weil, eine, dass in einer Gemeinde jeder jeden kennen muss. Und dass, dass alle immer alles wissen und auch alle bei allem mitreden. Das ist so ein bisschen Vereinsnostalgie oder Gemeinderomantik. Hat auf jeden Fall mit Neuem Testament nichts zu tun. Aber wo man sich wirklich kannte und wo man intensiv Gemeinschaft pflegte, das waren diese kleinen Gruppen. Und so müssen wir diese Taktung verstehen, das große und das kleine, das Zusammenkommen mit Tausenden und das Zusammenkommen in der Hausgemeinschaft. Das waren kleine Gruppen in den Häusern hin und her und dort feierte man das Abendmahl zusammen, dort brach man das Brot, dort betete man miteinander und übte Dinge ein. Freunde, jede Gemeinschaft, die als... Oder sagen wir so, jede Gemeinde, die wirklich als Gemeinschaft funktionieren möchte, die braucht die Struktur des Großen als auch des Kleinen und braucht die Struktur, dass man im Großen sich immer wieder auch als Kleine finden kann. Dass man dass die Meinen in der großen Gruppe erkennt, in der großen Menge erkennt. Oder Ich habe für mich diesen Satz hier aufgeschrieben, Gruppen machen aus einer Menschenmenge eine Gemeinschaft. Gruppen machen aus einer Menschenmenge eine Gemeinschaft. Ich fand interessant, vor diesem Hintergrund, zu lesen, was uns berichtet wird im Markus-Evangelium. Dort lesen wir von der Speisung der 5000. Ab Vers 39, Markus 6, Vers 39. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Also allein diesen Satz finde ich schon richtig spannend. Ja, Tischweise auf das grüne Gras. Das klingt heftig nach Picknick. Und sie setzten sich, in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihn austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt und sie sammelten die Brocken auf zwölf Körbe voll. Und von den Fischen, und die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Nun, diese Geschichte ist faszinierend und der Fokus liegt oft darauf, dass aus wenig viel werden kann, wenn wir es Jesus in die Hände legen und er darüber betet. Aber heute Morgen möchte ich den Fokus auf etwas anderes richten. Und er gebot ihnen, dass sie sich lagerten, tischweise in Gruppen zu Fünfzig. Hey ihr Lieben, hier geht es um die Speisung großer Menschenmengen. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnern mögt, vielleicht aus dem Stepcon-Hintergrund oder du hast irgendwo eine Riesenkantine oder was auch immer oder oder Kirchentag. Oder weiß ich, wo du dich schon eingefunden hast. Wenn man eine große Menge speisen wolle, dann mag man sich vorstellen, dass sich jetzt lange Schreien entwickeln und, und alle stehen da mit ihrem Tablett in der Hand und müssen irgendwie an der Essensausgabe vorbei. Ja Und du du kommst als Christ von hinten drauf zu und dir wird bewusst, dass jedes Paradies offensichtlich seine Schlange hat. ja Und äh, so, so sind lange Reihen da. Aber was macht Jesus hier? Er sagt, pass auf. Setzt euch Tischweise. In Gruppen zu 50 bis 100. Das heißt, er bricht hier eine Struktur hinein. Und ich glaube, dass die Gruppen hier nicht nur aus organisatorischen Gründen von ihm gestaltet werden. Weil erst dadurch, dass Gruppen entstehen, wird auch die Erfahrung möglich, einander wahrzunehmen und etwas zu teilen. Schau mal, wenn wir ich in einer Schlange mit dir stehe und ich greife in einen Brotkorb, drei Reihen später oder paar Plätze hinter mir, wirst du nicht mehr wissen, was ich genommen habe, wie ich mich verhalten habe, wie ich damit umgegangen bin. Wenn ich aber in einen grob greife, wo alle gleichzeitig hineinschauen, tischweise, dann wird sehr schnell deutlich, ob ich mir alles und für dich gar nichts mehr lasse. Oder ob ich so ein Brot in zwei Teile teile und das eine Brot sieht dann so groß aus und dein sieht nur noch so groß aus. Wisst ihr noch, wie Obelix immer Torten geteilt hat? Ja? So ein Stück für jemand anders und der Rest war seins und er hatte die Torte geteilt. Mancher verhält sich ja auch so. Aber hier finden wir, dass man sich jetzt gegenseitig wahrnimmt. Wir finden Berücksichtigung. Wir finden, dass man entsprechend dem, dass man den anderen mit wahrnimmt, zugreift. Und was noch viel großartiger ist, jetzt erlebt man ja, man greift zu und es wird nicht weniger. Man reicht weiter und der andere wird auch satt, so wie man selber satt wird. Und könnt ihr euch vorstellen, was jetzt an Gespräch sich hier entwickelt, Tischweise? Wie die sich untereinander tauschen und sagen, hast du das gesehen? Wollen wir doch mal kommen, wir halt, wir, wir werden mal gleichzeitig zum Fisch greifen. Mal gucken, was passiert. Ja. Und so entstehen Geschichten, es entstehen Inside der Geschichten, man tauscht sich miteinander ab, man nimmt sich in einer erweiterten Gruppe wahr, und jetzt tauscht man untereinander. Leute davon haben die noch ihren Enkelkindern erzählt, das hätten die niemals, wenn sie in der Schlange gestanden hätten, weil dann hätten sie sich dessen gar nicht bewusst gewesen. So was schafft Jesus hier? Er schafft überhaupt erst die Möglichkeit der Erfahrung und des Wahrnehmens für den anderen. Und das ist ja übrigens so etwas, wozu das Wort Gottes uns auffordert. Es gibt so viele Stellen im Neuen Testament, wo wir aufgerufen sind, einander wahrzunehmen. Wir sollen einander lieben zum Beispiel. Aber damit nicht genug ist, wenn wir jetzt eintauchen würden. Ich habe mal nur für diese Predigt so ein paar dieser Miteinanderstellen aufgeschrieben, um uns mal bewusst zu machen, was für eine Fülle von, von Ansätzen da auf uns zukommt. Wir sollen herzlich miteinander umgehen und zueinander gesinnt sein. Ja, es soll sogar so weit sehen, dass wir gleichgesinnt sein sollen. Ja, wie bitteschön soll ich denn gleichgesinnt mit dir sein, wenn ich mit dir nur die Gemeinschaft der Hinterköpfe erlebe? Ich muss doch wenigstens mal deine Gedanken kennen, um abzugleichen, was meine Gedanken sind, um dann zu entdecken, dass wir gleichgesinnt sind. Wir sollen uns gegenseitig weiterhelfen. Wir sollen einander wahrnehmen und annehmen. Wir sollen aufeinander Acht haben. Wir sollen uns ermahnen. Wir sollen Sorge füreinander tragen. Dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Einer trage der anderen Lasten. Fördert euch gegenseitig, betrügt euch nicht. Seid zueinander gütig und vergebt einander. Ordnet euch einander unter, tröstet einander. Einer soll sich um den anderen kümmern, den anderen höher achten als sich selbst. Keine Klage übereinander führen. Wir sollen unsere Sünden bekennen, füreinander beten, sollen gastfreundlich sein. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Forderungskatalog von Andi Sommer, der sich mal einen ausgedacht hat, sondern jetzt realisieren wir, dass es Wort Gottes ist. Und ich hoffe, dass anschaulich wird in der Aufzählung all dessen, was ich hier so über uns ausspreche. Die Aufforderung, die ich hier wahrnehme, die kann ich überhaupt nur leben, wenn ich in einen Kontext von einer Gruppe eingebunden bin. Es ist nicht möglich, Hunderten von Leuten mit meiner Gabe zu dienen. Ich weiß, jemand in unserer Gemeinde, die kann wie keine zweite gedeckten Apfelkuchen backen. Aber das kann sie doch nicht für Hunderte. Sondern in ihrem Kontext, in ihrer Gruppe, dort, wo sie Heimat findet, da dient sie in der Gabe. Du hast eine andere besondere Gabe. Es braucht neben dem, was ich hier aufzeige, dass wir den anderen natürlich mal beglücken können mit dem, was wir besonders gut können, den direkten Kontakt miteinander. Wir können doch nur, wenn ich weiß um die Not des anderen, auch gezielt der Not des anderen begegnen und das setzt voraus, dass ich in einem Kontext von Beziehung zu ihm lebe. Ich kann ihn doch nur unterstützen und ihn herausfordern und Vertrauen unter uns entstehen lassen, wenn ich die Gedanken mit ihm teile. Ich kann doch überhaupt nur ihn auf Fehlverhalten hinweisen, wenn ich zu ihm in Beziehung lebe. Das macht die Bibel sehr deutlich, wir sollen einander unsere Fehler sagen in Liebe. Liebe spricht nicht davon, dass du ihm säuselnd was um die Ohren haust, sondern spricht davon, dass du in einer Beziehung zu ihm stehst. Und nur wenn du in einer Beziehung zu ihm stehst, wird er auch was annehmen können. Wenn er wenn er weiß, im Tiefe, in der Tiefe deines Herzens, meinst du es gut mit deinem Kommentar, dann wird er das auch annehmen können. Miteinander lachen und miteinander weinen, Verantwortung füreinander übernehmen, aufeinander aufpassen, zu sagen, tu das nicht. Ich glaube, dieses sind keine guten Schritte, die du gehst. Das setzt doch voraus, dass du die Schritte des anderen kennst. Wir wachsen im Kontext von Beziehungen, Leute. Persönliches Wachstum geschieht nicht durch das Sitzen in Reihen. Das ist gut und das hat seine Impulse und das motiviert uns und das zeigt uns, wir sind Teil auch einer großen Gemeinschaft. Wir wollen miteinander und es wird der Tag kommen, wo wir mit Tausenden Menschen Gott anbeten. Das ist der Fokus. So drücken wir es aus, auch in unserer Vision. Aber persönliches Wachstum geschieht nicht durch das Sitzen in Reihen, sondern ist das Ergebnis von Beziehung. Andy Stanley, ein Pastor aus den USA, hat einmal diesen Satz geprägt: Am Ende des Tages sind Kreise stärker als Reihen. Am Ende des Tages sind Kreise stärker als rein. Und er meint damit, zusammensitzen und alle gucken in eine Richtung. Das, das ist was richtig Gutes. Und das, das ist dieses Tempelgeschehen. Aber die Stärke einer Kirche ist auch das, was in Kreisen geschieht. Und ich sehe dieses Lebensmuster im Leben von Jesus. Ich sehe dieses Lebensmuster im Leben der ersten Gemeinde. Ich sehe das überhaupt bei Jesus, dass er das Wachstum und die Entwicklung von Menschen Kreisen anvertraut. Er wählt aus einer relativ großen Gruppe, eine kleine Gruppe von zwölf Männern, die ganz eng mit ihm unterwegs sind. Innerhalb dieser zwölf wählt er weitere drei und bildet mit ihnen eine Vierergruppe, die ihn an die entscheidenden Punkte seines Lebens begleitet haben. Da, wo Dinge eng wurden oder besonders waren oder, oder herausfordernd, die Auferweckung von Jairus' Tochter da hatte er diese drei engen Buddies um sich. Natürlich auch auf dem Berg der Verklärung, was Petrus dazu veranlasste, dort oben gleich Hütten bauen zu wollen. Auch da waren die drei Gleichen wieder mit dabei. Als Jesus seine Jünger in Missionseinsätze hineinschickte, da stellte er sicher, dass sie nie alleine unterwegs waren. Er schickte sie mindestens zu zweit. Selbst da, wo besorgen und Botengänge zu machen waren. Es gibt da diese Geschichte, wo sie dieses angebundene Eselsfohlen holen sollen. Ihr erinnert euch vielleicht, die ihr öfter mal in der Bibel blättert. Da schickt er sie zu zweit los. Als es darum geht, den Saal für das Passafest zu präparieren, wo sie dann mit der ganzen Truppe feiern wollten, da schickt er sie zu zweit los. Jesus betont immer wieder die Wichtigkeit von Gebet in Gruppen, wo zwei oder drei zusammenkommen wo man eins wird über etwas, das würde Gott geben und so versammelt er und spricht zu und verheißt, wo ihr in dieser Form zusammen sein werdet, ich werde mitten unter euch sein. Apropos Gebet, wir haben ja 21 Tage Gebet hinter uns, pray first, oder? Und das Großartige ist, noch vor wenigen Stunden hatten wir dort große Wände stehen mit über 400 Anliegen von euch. Wir haben euch aufgefordert zu sagen, gebt uns eure Anliegen und wir versprechen euch, dass wir dafür morgendlich beten werden. Wir werden dafür beten und wir tragen es vor den Thron Gottes und wir wollen als Kirche beten und erwarten, dass er Gebet erhört. Und jetzt bin ich hier und möchte dich herausfordern, wenn du in den letzten Wochen etwas erlebt hast, wenn sich Dinge geändert, geklärt haben, Sachen in Ordnung gekommen sind, dann schreib das auf. Wir wollen nicht nur mit Fürbitte, sondern auch mit Dank vor ihn treten. Und wir wollen das gerne abbilden. Füll uns diese gelbe Karte aus. Wir werden begeistert sein von dem, was Gott getan hat. Wie gesagt, Sei herzlich ermutigt dazu, das zu tun, gib das zurück, pinn es an die Wand oder zum Infotresen oder wo immer du es abgeben willst, aber lass uns wissen, was passiert ist in den letzten Wochen. Aber ich nehme euch zurück zu meinem Punkt hier. Für Jesus und die ersten Christen war das Leben in der Gruppe, das Erleben von Beziehung, Gemeinschaft war eine, eine unbedingte Priorität ihres Lebens. Wir haben schon gesehen, dass die ersten Christen sich sowohl im Tempel, im Großen, als auch dann in kleinen Gruppen, in den Häusern hin und her trafen. Das Leben der Gemeinde war als Gruppenreise organisiert. Und es war Gottes Werkstatt der Zubereitung. Noch einmal, wirkliche Veränderung geschieht im Kontext von Beziehung. Eisen schärft Eisen, ist der Begriff, der an dieser Stelle fallen muss. Gott schleift mich durch dich, durch den anderen, durch die Gruppe, durch die Beziehungen, in denen ich lebe, in das hinein und spricht Dinge an. Und Dinge tun mir weh und ich freue mich mit anderen und ich entdecke einfach Dinge, wie Gott mich verändern will, aus der Beziehung und durch die Beziehung, die ich zu anderen habe. Und diese Gruppen, die sind dann das Feld des Dienens, wo ich anfange, mich zu entwickeln, wo ich weitergebe von dem, was ich habe. Es sind Felder, um Dinge auszuprobieren. Es ist der Kontext, in dem Fehler gemacht werden dürfen, wo man mir wieder aufhilft, wenn ich gefallen bin. Es ist auch der Kontext für Geistesgaben übrigens. Dort fanden sie Gebrauch. Wenn Menschen Not hatten und du bist konfrontiert mit deiner Krankheitssituation und Schmerz ist da oder irgendeine Beziehung ist zerbrochen und du weißt nicht anders zu helfen, als dass du den Heiligen Geist bittest, gib mir ein Wort des Trostes und der Ermutigung, dann kommen diese Charismen zum Einsatz. Es war nur schwer vorstellbar, dass in der Säulenhalle Salomos Geistesgaben weitergegeben wurden. Da hast du an Säule 1 schon nicht mehr verstanden, was an Säule 4 verstanden, ausgesprochen wurde. Versteht dass Wir müssen ein wenig auch lernen, dass der Kontext ein anderer war, wenn es davon heißt, dass wir Charismen entwickeln sollen. Gemeinschaft ist unsere Bestimmung. Es ist nicht eine Option. Und du als Mensch, wie habe ich eben gesagt, lebst in deinem Dreiklang von Fernseh und Kühlschrank. Es ist unsere Bestimmung. Wir sind geschaffen aus dem Wunsch nach Gemeinschaft. Gott spricht es aus. Lasst uns Menschen schaffen. Nach unserem Bilde. Unsere Schöpfung folgt dem Wunsch nach Gemeinschaft. Wir sind geschaffen im Bild einer Gemeinschaft. Ich werde jetzt heute Morgen hier nicht antreten und versuchen in einem Satz die Trinität zu erklären. Wenn ich das könnte, würde ich ein Buch schreiben, mich zur Ruhe setzen und als großer Gelehrter der Theologie in dieses Jahrtausend eingehen. Aber was ich großartig finde, ist, dass dieses Du in mir und ich in dir, dass dieses Wechselspiel der Bewohnung, da gibt es im Griechischen einen Begriff für, der übersetzt das Ursprungswort für Choreografie ist. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass hier wechselseitig die Gottheiten sich Platz machen. Sie sind viele und doch eins, also drei und doch eins. Es ist so ein, ein Wechselspiel. Das Großartige ist, Gott lädt uns ein, in, an diesem Tanz teilzuhaben. zu haben. Uns damit Und bittet uns damit hinein. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, bevor ich mich hier als Theologe irgendwie faszinierend an diesem Gedanken erzeige, ich möchte uns sagen, wir sind geschaffen aus Gemeinschaft. Wir sind geschaffen im Bild einer Gemeinschaft. Und das ist auch unsere letzte Bestimmung, dass wir wieder in diese Gemeinschaft münden, die von Ursprung und Anfang an gedacht war. Jesus betet nämlich, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. So, was möchte ich abbilden und klar machen mit dieser Themen, diesem Thema, dieser Predigt, ganz zum Schluss. Ich möchte, dass du realisierst, dass du in einer zweifachen Beziehungsebene hineingeschaffen bist. Das eine ist, Du bist in eine Beziehung mit Gott hineingeschaffen. Das war sein Gedanke. Gott wollte von Anfang an Gemeinschaft und Beziehung mit dir. Und dieses Loch, was du versuchst mit vielen anderen Dingen zu füllen, das wird seine Ruhe erst finden, wenn du, sie mit Gott, wenn du dieses Loch mit Gott gefüllt hast. Aber da gibt es auch diesen anderen Aspekt. Und wir sind zutiefst in die Gemeinschaft und in die Beziehung miteinander gerufen als Christen. Es ist Teil unserer Entwicklung. Wir werden nicht alleine fertig werden. Versteht ihr, was ich meine? Umgestaltet werden. Wenn wir nicht auf dieser Beziehungsebene miteinander Umgang haben. Wir rauben uns unser unsere eigene geistliche Entwicklung und unser Wachstum. Deswegen möchten wir als Kirche uns einfach aufstellen, als eine Kirche, die die nicht Kleingruppen hat, sondern die in ihrer inneren Architektur aus Kleingruppen besteht. Warum? Weil wir glauben, dass du das brauchst, um geistlich zu wachsen. Und um das hineinzukommen, was Gott für dich hat. Und so möchte ich münden mit drei Aussagen, mit drei Dingen, die, die ich, auf die ich dich einfach zuführen möchte. Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, wähle eine Gruppe. Wähle eine Gruppe. Und eine gesteigerte Form dieses ersten Punktes könnte auch sein, gestalte eine Gruppe. Mach eine auf. Das ist nicht schwer. Andere werden dir zeigen, wie das geht. Du brauchst nicht irgendwie einen Führerschein, auch wenn wir in Deutschland leben. Also für diese Art von Dingen, die ich hier gerade aufzeige, musst du nicht die 37 Stufen der Shaolin erklungen haben. Du musst auch nicht irgendwie äh, monatelang an irgendeiner Schulung teilgenommen haben, sondern wähle eine Gruppe oder gründe eine Gruppe. Mach mach dein Herz, deine Arme, dein Haus auf oder einen Treffpunkt, Beim Starbucks oder irgendwo. Und da trefft ihr euch zur immer gleichen Zeit. Das zweite ist, gib dieser Gruppe Priorität. Du wirst sehen, dass es umkämpft. Den Moment, wo du dich für eine Gruppe entscheidest, werdet ihr schon auf dem Nachhauseweg im Bus. Tausende von Dingen einfallen, warum ausgerechnet heute du nicht kannst. Warum du, müde, du so müde bist. Und dass der Herr doch den Schlaf, der sein, segnet. Und all diese Dinge. Mach es zu einer Priorität. Das ist ein Kampf. Wisst ihr, Leute, Beziehungen passieren nicht. Man, 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 man treibt nicht so rein in vertiefte Beziehungen. Das muss man ansteuern. Das muss man ein Stück weit planen. Das ist wie im Natürlichen auch. Um aus einer Freundschaft eine Ehe zu machen, musst du konkrete Schritte gehen. Das passiert nicht einfach so. Irgendwann hast du das definiert und hast gesagt, ich gehöre dazu. Du hast definiert, ich zeige mich verbindlich. Du hast definiert, ich bin dabei. Und du gibst ihm Priorität. Und das Dritte ist, öffne dich. Das ist etwas, was uns Deutschen... Schwer fällt, oder? Öffne dich. Ich erinnere mich an, an das Zusammenkommen, als wir eine neue Hausgruppe, eine neue Kleingruppe gründen wollten. Und wir waren eingeladen und saßen im Wohnzimmer zusammen. Und ich glaube, wir haben. Tatsächlich so eine Art Kleingruppen-Klischee bedient. Ich glaube, es gab roten Tee, wenngleich die Tonschalen nicht mehr da waren. Und wir saßen dann und wir wollten miteinander starten. Und ich erinnere mich, wie wir einfach aufgefordert waren, uns doch eben kurz vorzustellen. Und eine junge Frau stellt sich vor und erzählt von dem Verlust eines, eines Kindes durch einen Unfall verloren wurde. Die nächste junge Frau, die sich öffnet, berichtet von dem schmerzhaften Verlust seines Ehemannes. Dann hören wir die Geschichte von einer Schwangerschaft, die durch Abtreibung bedroht war, vor dem Hintergrund, dass man dieser jungen Frau immer wieder einreden wollte, dein Kind ist behindert. Alle Untersuchungen machen sichtbar, es wird behindert sein. Was für ein Spannungsfeld dann die Geschichte von einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung. Und während wir uns dessen so bewusst waren, hier wird ganz tief gerade in das Leben, die Erlaubnis gegeben, ins Leben zu blicken, da merkten wir, da kam eine Tiefe in diese Gruppe. Das hätten wir nicht geglaubt. Ich erinnere diesen Tag, als wenn er gestern gewesen wäre. Und weißt du, dass du die Tiefe in deiner Gruppe bestimmst? Du kannst es oberflächlich halten, aber du kannst durch dein Beisteuern dein Tun deiner Gruppe Tiefgang geben. Und es werden sich Dinge verändern. Du wirst umgestaltet, du wirst in die Lage versetzt, all das zu leben, zu dem das Wort Gottes uns auffordert, einander teilhaben zu lassen, anderen gut zu tun. C.S. Lewis, dieser bekannte Autor, von ihm stammt die Aussage, Freundschaft entsteht, Durch was? Du auch. Wenn wir einander so ins Leben blicken lassen. Ich lade uns ein, Kirche. In diesem Wechselspiel, in dieser Taktung von groß und klein zu leben. Ich mache dir noch einmal sichtbar. Ganz entscheidend für dein geistliches Wachstum ist, dass du umgeben bist mit einer Gruppe von Menschen, die euch gegenseitig herausfordert, euch gegenseitig korrigiert euch gegenseitig voranbringt, euch gegenseitig cheerleadert, die zusammen heult und die zusammen lacht. Dazu segne uns Gott. Amen. Wir wollen zusammen beten. Mein Herr, ich möchte dich einladen, das zu tun, was nur du machen kannst, durch deinen Geist, dass du Menschen die Einladung aussprichst, dass sie zu dir kommen dürfen. Wenn irgendjemand an diesem Morgen hier ist, der nicht in Beziehung zu dir steht, Herr, dann bitte ich, dass dein Geist ihn jetzt aufsucht und ihm sagt, du darfst nach Hause kommen. Ich selber will dieses, dieses Suchen, dieses, diese Leere in dir füllen. Du wirst sie nicht mit Geld und anderen Dingen gefüllt bekommen außer dass du in Beziehung zu deinem Schöpfer trittst. Wenn Menschen hier sind an diesem Morgen, die das für sich empfinden, die erleben, dass sie auf dieser Ebene vom Heiligen Geist angesprochen sind, und wenn du das nicht einzuordnen weißt, was damit passiert, dann lass es mich dir sagen, es ist der Heilige Geist, der um dich wirbt. Das war immer sein Job. Zu werben, dass du Teil der Braut bist. Und er möchte, dass du nach Hause zum Vater findest wenn da dieses tiefe Bedürfnis ist nach Beziehung zu Gott und du kennst sie nicht in dieser tiefen Ebene, wie ich sie eben beschrieben habe, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst zu den Betern rechts und links gehst und mit ihnen zusammen ein Übergabegebet sprichst und dass ihr zusammen eine Einladung aussprecht an Gott, dass er in euer Leben kommen würde. Und ich möchte dieses Zweifache, was ich heute Morgen habe aufgezeigt, noch einmal betonen triff eine Entscheidung, dass du dein Leben als Gruppenreise organisieren möchtest. Eingebunden in den Kontext von Beziehungen wird dein geistliches Wachstum sich entwickeln. Heiliger Geist, gib uns dazu Gnade. Amen. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr hebe sein Angesicht auf dir und gebe dir Frieden. der Herr. Es Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Amen. Habt einen guten Sonntag, eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.